0: Marre de parier sans jamais être récompensé TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quel que soit vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. On reste dans le galop parce qu'il adore le galop. Il revient de Saint-Cloud. On est heureux à Radio-Balance d'accueillir Jean-François Pré. Salut Jean-François. micro, il est. Euh, voilà, voilà. Le micro jaune. Bonjour Dominique. Voilà. Euh, Jean-François Pré, journaliste retraité. 10 ans, hein. 10 ans. En retraité,
1: faut... j'aime pas trop.
0: Non, en retrait alors.
1: Euh, voilà. En...
0: Voilà, en retrait. En re... voilà. Voilà. On peut dire ça comme ça, voilà. effectivement. À, à,
1: à disposition.
0: À disposition. À
1: disposition de qui veut bien. Pas ah, tant que ça, parce que l'homme est très
0: occupé, romancier aujourd'hui, une vingtaine oui. d'ouvrages déjà.
1: Oui, oui. oui, un, un, héros, oui. Ré, un
0: héros récurrent, autorément voilà. policier, Langsammer.
1: Un héros récurrent qui, comme m'avait dit Jean-Yann un jour dans une interview, ça ne veut pas dire qu'il passe son temps à faire la vaisselle.
0: <rire> voilà, il ne fait pas. Alors, vous, vous me faites rire là déjà ici, mais surtout, hein, vous commettez ce que vous appelez un one shot. Euh, Churchill a écrit ses « Mémoires de guerre ». Euh, de Gaulle avait fait pareil. Quand on est journaliste typique, on commet les tribulations de Monsieur Cheval et on raconte euh, sa vie de journaliste sur les hippodromes et dans les rédactions.
1: Oui. Alors, déjà, je suis très flatté d'être comparé à Churchill et à De Gaulle. Bon, ça, ça euh, commence très bien. Ben oui. Et puis, euh, effectivement, quand on, est, euh, quand on est journaliste, comme je l'ai été, je le suis encore parce qu'on est journaliste, on meurt journaliste. D'ailleurs, la, la carte de journaliste, elle est honoraire et elle vous est accordée à vie. 36 738,
0: 738, votre numéro, c'est ça? Voilà, exactement.
1: Ouais, ouais, Bravo. Ouais. Bonne mémoire. Mmh. Mmh. C'est peut-être mmh. le, le quinté gagnant, le prochain quintet gagnant. 36 738,
0: c'est le <rire> numéro de la carte de presse. Quand vous êtes euh, journaliste, vous avez le numéro de carte de presse, c'est un numéro que vous
1: conservez à vie. Voilà. Et euh, donc, euh, alors, eff effectivement, effectivement, je considère. Alors, j'ai écrit, écrit ce bouquin parce que. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça faisait rire tout le monde quand je racontais des histoires à table lors de dîner en co entre copains. Et un jour, je suis tombé sur ce copain éditeur qui m'a dit faut absolument que tu écrives un truc pour moi, je te le publie. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que j'ai vécu, et vous aussi, mais un petit peu plus tard, une époque formidable pour la presse et pour la télé encore plus, puisqu'on était juste derrière les pionniers, derrière les e-trônes, Théron, Claude Dargé, euh, euh, Georges Decaune, etc. Et juste avant l'éclatement du paysage audiovisuel, où maintenant il n'y a plus de télé. D'ailleurs, les jeunes ne regardent plus la télé, ils sont sur leur ordinateur, sur leur tablette. Et, et voilà, donc nous, on était entre deux et ça a été une époque évolutive, extraordinaire pour la télé et particulièrement pour TF1, qui euh, en audience faisait plus que toutes les autres chaînes confondues.
0: Une époque de, de conquérants, hein, de pionniers, on peut le dire ainsi alors, moi, comme mentor, j'ai eu Jean-François Pré, parce qu'on a collaboré ensemble et à, à, sur TF1 et au Parisien. Vous avez eu la chance de côtoyer euh, Léon Zitrone, de côtoyer Guilux. et votre mentor s'appelait André Théron. Le livre lui est d'ailleurs dédié.
1: Oui, André, c'est lui qui m'a une pièce à l'étrier. Je lui dois tout. Je lui dois tout. Euh, les autres, euh, Léon Zitrone, qui avait très mauvaise réputation parce qu'on lui prêtait un caractère exégrable, et c'est vrai qu'il pouvait l'être, j'en ai été témoin, mais euh, moi, j'étais dans ces petits papiers. Il était adorable avec moi. Il m'a appris beaucoup de choses et il m'emmenait un petit peu partout. Il me donnait des conseils. Donc, je ne peux pas me plaindre de Léon Zitron, certainement pas.
0: Exécrable, on vous racontait l'anecdote avec pierre de
1: Oui. Oui, oui, oui. Euh, par exemple,
0: connu dans le il avait été absolument au dieu avec le elle, fameux
1: qui a, qui, a, qui a fait presque le tour de la planète euh, sur un quai de gare. Euh, une dame qui se précipite vers lui, Monsieur Zitrone, Monsieur Zitrone, et qui la regarde en la fusillant du regard. Madame, je vous interdis de me reconnaître. Et
0: comme il avait dit, c c je vous oui. fais, ou un, un auditeur du RTL, vous ne faites plus partie de mes auditeurs. Ouais, C'était un peu les, ouais. les répliques à la. C'était un personnage. Mmh. Euh, 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 alors, ce que je ne savais pas, c'est que vous êtes tombé dans le journalisme par hasard. Par le cheval, surtout. Oui, par hasard et par le cheval. Du...
1: Je, je n'avais pas du tout la vocation de journaliste. J'ai fait des études euh, linguistiques. Mmh. J'ai fait euh, euh, particulièrement en anglais. En anglais et espagnol. Et j'avais pas du tout cette vocation-là. Et je me demandais ce que j'allais pouvoir faire, précisément. Et quand j'ai rencontré le cheval à l'âge de 14 ans... Parents, suis tombé... Vos parents
0: étaient désespérés, hein
1: euh, N'exagérons pas. Oui, enfin, ils, étaient, ils, ils étaient désespérés en ce sens où… Vous n'aviez pas, trop... oui. pas de centre d'intérêt. Je mmh. n'avais pas de centre d'intérêt et je n'avais surtout pas d'activité physique. Lire. voilà, c'est ça. Alors que par la suite, j'ai pratiqué beaucoup de sport et je continue. Mais à cette époque-là, je n'avais aucune activité physique. Et, et mon père, qui était un grand sportif, se disait, mais qu'est-ce qu'on va en faire Est-ce est bien mon fils mmh.
0: Et un jour, vous, vous, vous croisez. Et un jour, un centre, je, un centre équestre.
1: je rencontre le cheval… Je pose mes fesses dessus et je me dis, qu'est-ce que je suis bien Je ne voulais jamais en descendre et quelque part dans ma tête, je n'en suis jamais descendu. Et puis après, euh, deuxième, euh, deuxième acte, je me suis trouvé un jour à Hauteuil et, et je me suis senti chez moi. J'ai dit, c'est là, j'habite là, je ne vais plus jamais en bouger. Et Alors, qu'est-ce que je vais faire de ma vie euh, Études littéraires, linguistiques Sachant pas trop mal écrire, 1m88, aucune relation dans le monde hippique, il n'y avait qu'une seule, qu seule voie d'accès, c'était le journalisme. C'est pour ça que je suis arrivé dans le journalisme par le cheval et non le contraire.
0: Alors ce livre, Les tribulations de Monsieur Cheval, parle des, euh, des gens de télé, un peu des gens de chevaux, beaucoup des chevaux, et oui. notamment avec… Euh... Euh, un salle qui vous a marqué vous et euh, grâce auquel vous avez marqué des millions de téléspectateurs. Parce que je vous entends encore, comme si c'était hier, dire « Ourasie a uriné oui. euh, ». C'était en 1990. sans vous souvenez, Gilles, l'occurrence, « Ourasie a uriné ». Bien sûr. C'est pas. pas. Ah ben. Et là, on apprend. Ce que je ne savais pas, c'était que c'était une, une émission de fin du monde. Hein, tout marché de travers. Oui. Si Ourasie n'avait pas gagné, dit, on aurait tous été virés, moi le premier.
1: Moujot était furieux mm. Il a téléphoné à la réunion. Moujot était euh... directeur
0: général de TF1 oui, oui, à bah l'époque.
1: Moujot c'était un type extraordinaire. Là je reviens un petit peu sur TF1 de, de, de cette époque. Le tandem, le binôme, Lelem Moujot, c'est la, la, la meilleure association qu'on ait jamais trouvée en, en matière de télévision. L'un c'était un, un, un véritable entrepreneur, un homme d'affaires, un chef d'entreprise, et l'autre c'était un génie des programmes, génie des programmes. Bref, je ferme ma parenthèse. Moujot était furieux. Déjà il n'aimait pas beaucoup les courses. Donc, quelque part, on lui avait un petit peu forcé la main. Mais à TF1, à cette époque, quand on apportait une valise avec des billets dedans, on pouvait faire ce qu'on voulait. Donc, euh, les courses avaient droit de citer et étaient en odeur de sainteté encore à cette époque. Ça commençait à aller mal. Et puis, il y a eu ce prix d'Amérique catastrophe au point de vue émission. Tout était de travers. À commencer, le, le premier truc qui n'a pas marché. C'est que j'avais moniteur, pas d'image. Donc, euh, voilà. Donc, je commentais. Les, les gens voyaient des images que je commentais sans les voir. C'était pas mal. Alors, il me voyait me retourner parce qu'il y avait l'écran géant qui était derrière. Alors, c'est sympathique quand on fait un plateau, qu'on s'adresse aux téléspectateurs et qu'on qu tourne la tête pour regarder derrière. Ils doivent se demander ce qui, ce qui se passe dans la tête de ce gars-là. Bref, euh, donc, j'étais après, le, le conducteur n'a pas été respecté. La fin d'émission a été catastrophique et tout ça. Mais, 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 les gens étaient tellement heureux de voir gagner Ourazi. Ça a, fait la, ça, ça a fait un boom extraordinaire. A priori, phrase. vous, vous étiez plus heureux que le
0: propriétaire même, hein, parce que moi, mon, fils, mon heureux euh... parce
1: que c'est vrai que je me suis complètement impliqué, mais moi, je m'impliquais dans, 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 mes, dans mes reportages. Je les vivais comme si j'étais un simple turfiste. Et c'est ce que j'ai expliqué aux, aux gens de Vincennes en 1989, quand ils m'ont tellement voulu cette fameuse phrase hein, « C'est affreux, c'est horrible, Ourasie est battu. On, la terre entière m'en a boudu. Hein. Je disais à l'époque euh, que je m'étais fâché avec la moitié de Vincennes et que l'autre moitié s'était fâché avec moi. <rire> mais c'était… Et, et je leur ai expliqué non parce que… c'était
0: ce n'était pas votre faute, c'était celle de François Mitterrand.
1: Oui, oui. Donc ah ben, vous y étiez François... pour
0: rien, vous. La seule fois où il est venu à Vincennes, la dernière fois qu'un président de la République est venu sur un hippodrome, c'était François ça, Mitterrand voilà. en 1989. Non,
1: mais j'y étais pour mon commentaire, on m'en a voulu d'avoir dit ça de ne pas avoir mis en, en, en valeur la victoire de Calais Gédé. Mais je suis désolé. moi, je il était, suis. Il la... a même
0: été il était même battu par
1: Potin d'Amour. Oui, oui. Alors Il Krutoff, paraît que vous en riez aujourd'hui avec Jan Krutthoff. Krutthoff, il en rigole aujourd'hui. Ouais. Oui, oui. Et, et donc, mais moi, j'ai expliqué. Je il suis... est même battu par Potin d'Amour. Imaginez le drame. Je me suis mis à la place des turfistes. C'est le seul cheval qui a fédéré la France entière Autour du prix d'Amérique, même les gens qui n'y connaissaient rien dans la rue, demandaient « ou Oorazi, Oorazi ». Ils connaissaient rien. Et encore aujourd'hui, on peut demander, citez-moi le, le nom d'un cheval célèbre, on vous dira Roquepine, Jamin, Oorazi, mais surtout Oorazi. Voilà. Et donc, je me suis mis à la place de tous ces gens-là qui étaient déçus. Et l'événement, ce n'était pas la victoire de Kelagede, c'est malheureux à dire, mais c'était la défaite d'Oorazi. Voilà.
0: Et le, le livre est euh, truffé d'anecdotes de genre-là, on parle de Christian Sénécal, on parle de Daniel Lahal, on parle de gens que je n'ai pas connus, Jeannie Huette au Parisien, parce que vous avez oui, euh, oui. commencé au oui, Parisien. Oui, 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 c'était. Donc, c'est assez Tout fantastique. Tout ça, c'était des
1: personnages, c'était des, des, des vrais personnages, des vrais journalistes, des, des, des gens qui avaient une signature, qui, qui sortaient du lot et qui… Il y, y en avait à cette époque, il y avait des… des... Bon, et la parole était libre aussi. Mm. Alors… C'est vrai qu'aujourd'hui, il, il y a moins de ce qu'on appelle des signatures, mais, mais aujourd'hui, la parole est muselée, pour, pour tout un tas de raisons. Elle, elle, elle est standardisée. Elle, elle est aussi, elle est aussi mmh. dans le pays. Bon Et, et on le ressent, on ressent au niveau de la qualité des journalistes. Mais à cette époque-là, on pouvait dire ce qu'on voulait. Alors évidemment, quand Michel Maurice égratignait la moitié du pesage, il se faisait très mal voir, mais il s'en foutait. Il disait ce qu'il pensait, ce qu'il avait sur le cœur. Et on avait beau critiquer Michel Maurice, tous les entraîneurs se précipitaient le lundi matin pour acheter le Figaro, pour voir ce qu'il avait écrit et s'il n'avait pas écrit quelque chose sur eux.
0: Bon, et alors, vous commencez à la télévision avec André Terron dont vous êtes, euh, vous êtes long, hein, la petite main. Vous êtes très content, c'est votre salaire, vous le dites, lorsqu'on cite votre nom euh, le dimanche, après la retransmission du tiercé à la télévision. Vous dites, voilà, voilà ce qu'il me payait. Et un jour, André, il dit, je ne suis pas là, je vais en Angleterre, euh, c'est à toi, petit. Et là, euh, on, vous dit, on vous dit, tu vas voir avec Jean-Claude Bourré comment ça se passe. On est d'accord avec ça
1: Oui, oui, tout à fait. fait. J'ai une
0: surprise pour vous, Jean-François, on va appeler Jean-Claude Bourré. Jean-François, Jean-Claude Bourré est avec nous. Bonsoir, Jean-Claude. Bonsoir à tous. Alors, j'ai souhaité euh, vous appeler, euh, mon cher Jean-Claude Bourré. Vous ne le savez pas encore, je vais vous le dire. Jean-François Pré a commis un petit ouvrage, « les tribulations de Monsieur Cheval », où il raconte notamment, et c'est page 64, que la première fois euh, qu'il a fait l'antenne, c'était vous qui étiez aux commandes du journal. C'est bien ça, Jean-François
1: Alors, c'est tout à fait ça. Euh, André Théron m'avait demandé de le remplacer. Je n'avais jamais, jamais vu un studio de télévision de ma vie. Ça serait impensable aujourd'hui. Il m'a dit, tu montes au cinquième étage de la Rue Maggé, tu vas voir euh, Jean-Claude Bourré. C'est comme s'il m'avait dit, tu vas à l'Élysée, tu demandes Valérie Giscard d'Estaing. Bon, c'était exactement pareil. Je me suis arrivé tout tremblant. Et j'ai trouvé un Jean-Claude devant moi qui, euh, la, la, la grande vedette de l'époque, euh, c'est vrai. Jean-Claude Bourré, je vais vous lire. Je vous
0: Jean-François, Jean-Claude Bourré était le Gilles Boulot de l'époque en beaucoup plus connu.
1: Oui, beaucoup plus connu parce que TF1, à l'époque, c'était, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était toutes les autres chaînes en audience cumulée et même en mieux. Donc, euh, je vois Jean-Claude Bourré, je, très timide, je m'approche, je dis, « Ah, c'est toi le petit, c'est toi le petit. Bon, bah tu te mets là, on va s'occuper de toi, t'inquiète pas t'inquiète pas. Et puis bon, Jean-Claude a continué son travail, il, a, il était en train de dicter son, son prompteur, et puis moi je me suis mis à côté, on est venu me chercher, on m'a dit je t'emmène là à droite, on dans, dans, un, dans un langage euh, abscon pour moi, qui, qui ressemblait à un mandarin du 16e siècle, et je ne comprenais strictement rien, on, on me parlait de, de râtelier, on me parlait de jet, de tout ça, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Tout ce que je savais, c'est qu'il fallait que je commente une, une course. Jean-Claude, je est...
0: Jean est-ce que, est que vous vous souvenez de cette première fois ah, pas du tout <rire> mais, il avait vu, mais non, parce
1: que tu en, en as vu défiler tellement
0: ben Oui, évidemment,
2: tu sais, en 40 ans de carrière, on voit beaucoup ben de jeunes voilà. talents. Je me souviens évidemment très bien de toi, comme d'ailleurs tous les auditeurs et les téléspectateurs, parce que tu es devenu une immense star, et tu restais une immense star, parce que tu ajoutes la gentillesse au professionnalisme, mais je ne me souviens plus de ce premier contact dont je suis ravi qu'il t'ait en mémoire, et que ce
1: soit bah un bon souvenir. C'est un super souvenir. Je, attends, je, Tu sais que bah, j'étais lancé dans l'arène, euh, vraiment lancé dans l'arène, j'étais devenu un gladiateur, mais sans aucun entraînement, sans savoir ce qu'était euh, je te rappelle, bon, le, 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 jargon, le jargon de la télé à, à cette époque m'était totalement inconnu, et je faisais semblant de comprendre pour ne pas, pour pour pas perdre la face, pour ne pas passer pour un con. Alors je disais oui, 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 oui. Mais je savais qu'une seule chose me, me rassurait, c'est que je devais commenter la course. Et ça, je savais le faire. Mais c'est tout ce que je savais à l'époque. Donc, tu m'as accueilli.
2: Eh oui, ben, da, tu... dis donc, tu as fait de, de sacrés progrès depuis cette <rire> première fois. Hein.
1: Ben, c'est gentil, Jean-Claude. Mais moi, je, 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 je me rappelle, tu m'as accueilli très simplement, très gentiment. Tu m'as détendu, tu m'as déstressé, tu m'as mis à l'aise. Et puis le reste, ça s'est remarquablement bien passé. Et tellement bien passé qu'après, on s'est retrouvé dans Bonjour la France. Tu te rappelles Bonjour la France
2: ah ben bah bonjour la France, ça a été un grand moment de notre vie parce que c'était. On avait été, si tu Bonjour la France, la première télévision du matin en France parce que j'avais été viré du 20h de TFA étant donné que euh, je n'avais pas suivi les instructions de Parti socialiste concernant la grande manifestation en faveur de l'école libre. Euh, été mon de journée. J'avais dit, bon, il y a, y a plus de 000 manifestants. Et le, 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 le terrain, avec son petit avait réussi à l'époque à faire en sorte qu'il n'y ait aucune estimation pour ne pas valoriser cette manifestation.
0: Et, et
2: comme je m'étais renseigné en auprès fait du ministre lui-même, façon de faire, c'est le fond d'attaque fait presque. Quand mon directeur m'a une après que je m'en avais qu'est-ce que tu as dit, qu'il y avait tout de suite, cent 000 manifestants, on n'est pas dans les...
0: Bon, on, vous avez, est... J ai, j ai, on est sur écoute, Jean-Claude, on ne peut rien y faire. Évitez de prononcer les noms de, de Mitterrand, l'école libre et tout, c'est pas bon. Ah, c'est pas bon. Bon, alors, je, je... je retire tout ce que je l'ai dit, c'était <rire> C'était très bien. Bon, euh, si vous pouviez reprendre, c'est magnifique. Je ne sais pas à quel moment ça s'est coupé. Juste là, la, la dernière phrase, hein, ça coupait coupé direct. On va vous fait réécouter Non, c'est bon. bon non, non, non je, 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 je j arrie. J arrie simplement,
2: simplement que mon, mon directeur de l'info de l'époque m'avait engueulé après le journal de 20h, en disant « Mais qu'est-ce que tu racontais qu'il y avait 800 000 manifestants ?» Ce n'est pas dans les dépêches. Et ce qui différencie un modeste journaliste comme moi d'un militant du Parti Socialiste comme toi, c'est que moi j'ai téléphoné au ministre et je tiens les informations de Monsieur Defer. tu as téléphoné au ministre Ben oui. Et voilà comment je me suis retrouvé à créer la télévision du matin « Bonjour
0: la France »
1: avec Jean-François Pré. Eh ben, écoute Jean-Claude, c'était un mal pour un bien. Et, et
0: faisaient quoi à cette époque dans un... bonjour de la France On parlait de Une chevaux. émission
1: formidable. Bah ben oui, il y avait une rubrique. Mm. Il y avait une, ru... il y avait une rubrique cheval. Je sais pas si tu te rappelles Jean-Claude. Donc je faisais un oui, pronostic. Bien, bien, oui. On montrait des images. Et puis après je racontais une histoire drôle. Je sais pas, je sais pas comment c'était venu ça, mais euh, donc ça faisait, mar... enfin, j'essayais de faire marrer tout le monde, mais ça marchait assez bien. Et puis comme André ben était ça derrière, ça bien
2: puisque on, on me réclamait les, les, les histoires drôles de jean oui, 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 oui. Puis, mais tu courrier, Macorier, sais... genre des centaines de lettres.
1: <rire> Et tu sais qu'André était jamais loin parce qu'en c'était un grand gagman. Tu te rappelles les poissons d'avril qu'on a fait ensemble C'était, oh euh, c'était quand même euh, André. André c'était un, un formateur extraordinaire. D'abord il m'a mis le pied à l'étrier. Il m'a, euh, bon, il m'a, il m'a beaucoup aidé, mais il a, il avait, il avait un tel caractère, une un tel sens de l'humour, il était toujours décontracté, toujours très, très relax. Quand on, quand on fait de la télé, voir des gens comme ça, c'est une bénédiction. Parce qu'en général, tu tombes sur une bande d'excités, complètement stressés qui courent dans tous les sens. Et voir un gars comme ça, c'est formidable. Et c'est très, très formateur, es d'accord C'était un
2: homme vraiment adorable.
1: Sans ça vous concernera un peu moins, mais je pense que vous étiez dans la boucle.
0: C'est... Euh euh, son, euh, Gilles Curin doit s'en souvenir. On a fait venir euh, à TF1 un cheval sur un plateau. c'était pas dans votre journal, euh, Jean-Claude. Vous étiez aux 20h, c'était dans le 13h de Yves Mourousi. Bellino 2, avec son. Bellino 2, il Jean-Claude devait pas être très loin à ce moment-là.
1: Oh bah je, pense, je pense que ça ça, 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 a, ça a marqué l'histoire du bah, sport épique. Bah, ça s'est propagé dans tous mmh. les couloirs parce que faire, faire, déjà, Bellino, c'est pas un petit cheval. Il devait, il devait peser une demi-tonne, ou pas loin. Plus que ça. Plus que ça, 600 même. 600 kilos. Oui, enfin, 600 oui, kilos, plus, donc plus, plus, voilà. Moins 800 donc, kilos. le faire monter, le faire, le, le faire accéder au studio du 13 heures, il fallait prendre le monte-charge, euh, le monte-charge qui servait à, à monter les, les, les décors, enfin tout le matériel. Et puis, c'était prendre une sacrée euh, responsabilité, parce que si le cheval, il y a un truc qui lui fait peur et qui casse tout, donc, euh, Mourouzi avait demandé ça. Bah, Mourouzi, c'était un homme de, de, de Paris extraordinaire. Donc, il, a, il avait demandé ça à Théron. Théron avait réussi, réussi à, à obtenir l'accord de Jean-René Goujon, ce qui est quand même exceptionnel. Il n'y a pas aujourd'hui, aujourd quand ils sont tous timorés, ils ont tous peur de leur ombre, je pense que personne n'accepterait ça. Mais à l'époque, il y avait des gens qui, qui relevaient des challenges et ça, s'en était un. Et ça, s'était très bien passé, mais c'était un truc, ça n'a eu lieu qu'une fois et ça ne se reproduira plus. Déjà parce qu'il n'y a plus, malheureusement plus une grande chaîne de télévision qui s'intéresse au cheval autant que TF1 à l'époque.
0: Convaincre Jean-René Goujon, c'était une Lain chose. rené est arrivé
2: dans le studio de TF1, je m'en souviens très bien, monté par Jean-François Pré, Casac <rire>
1: je me souviens très bien de ça. Là, tu sais ce que tu es en train de dire, tu es en train d'imiter Michel Guidoni qui imite Zitrone. Notre <inaudible> bah, ami, c'est un ami bah, comme moi, Michel. Est un ami bien fort. Imitateur. Ah oui, et...
2: ouais, plein de talent.
0: Je dis les convaincre
2: Jean-René Goujon. c'était. Je peux raconter. Est-ce que j'ai 20 secondes
0: Bien, vous avez tout le temps que vous voulez, Jean-Claude.
2: Ben, je voudrais raconter comment les interdits sont arrivés dans le milieu épique. Ah, voilà. J'étais à l'époque rédacteur en chef de France Inter, euh, et il euh, y avait évidemment le dimanche, André Théron, qui toujours à la fin du journal, euh, donnait les pronostics des favoris. Et moi, j'étais tout jeune, plein d'allant, euh, comme je suis évidemment aujourd'hui, à 83 ans. Et donc, euh, euh, je lui dis à la fin du journal, euh, quand on était en veine, j'ai dit « Écoute, euh, André, il faut qu'on euh, qu trouve un truc. Il faut qu'on trouve un truc. » le fait. Le, il me dit « T'es gentil, Coco ». Il avait, je sais pas, 15 ou 20 ans de plus que moi. Il me dit « T'es gentil, Coco ». Mais enfin, avec un certain respect, parce que j'étais rédacteur en tête. il me dit « T'es gentil, Coco ». Le, le tir C, c'est toujours le premier, le deuxième, le troisième. Hein, ce n'est pas les derniers. Je dis, mais putain, mais voilà l'idée. Quoi l'idée Non seulement tu vas donner le pronostic premier, deuxième, troisième, mais tu vas donner un ou deux chevaux qui n'ont aucune chance d'arriver et on va appeler ça les interdits. Ils me regardaient avec des yeux comme des soupeux volants. Ils comprenaient pas ce que je voulais dire. Mais comme j'étais le, le, le rédacteur, il m'a dit, mais comment ça les interdits Mais Ça n'intéresse personne ça. J'ai dit si si si, tu vas voir. Après le pronostic des favoris et le pronostic des interdits. Ah bon, tu crois, tu crois? Bon, il l'a fait parce que je lui ai demandé de le faire. Il y a eu un succès qui continue, puisque tous les journaux hippiques ont repris ça parce que moi je n'avais pas compris une chose. C'est que quand tu as par exemple 12 chevaux au départ et que tu en élimines un ou deux. Le nombre de combinaisons diminue, alors que le c'est assez considérable, c'est mathématique. Et donc tout le monde a pris ça, c'est les oubliés, les, les sentences, les interdits, etc.
1: Et je pense qu'on soit
2: prêt pour nous, nous dire que ça continue toujours, les interdits.
1: Tu sais, tu sais Jean-Claude, heureusement que le ridicule ne tue pas. Parce que, parce qu'André, il serait, il serait passé près de la grande faucheuse plusieurs fois avec ses interdits. Le nombre d'interdits, alors là, ah oui, parce il, que là évidemment, il le, il le prenait avec humour. Oui, oui, oui. Il le prenait avec beaucoup d'humour parce que je le répète, André, c'était quelqu'un de, de, comme on dit aujourd'hui, très cool et avec un humour fabuleux. Et, mais le nombre d'interdits qui sont passés à travers les filets, alors là, ça lui valait des coups de fil, ça lui valait des, des, des colibets, des sarcasmes. Enfin, sur les hippodromes, c'est considérable. Non,
2: non, non, je suis pas d'accord avec toi, parce qu'on faisait le bilan chaque année. Chaque année, il disait, voilà, j'ai fait, je ne sais plus combien, mettons, 450 pronostics enfin 450 euros qui auraient dû être dans les trois premiers. Et sur les 450 pronostics, je n'ai eu que 87 succès. J'ai fait euh, 5 ans interdits. Et sur les 500 interdits, il n'y en a qu'une vingtaine euh, qui m'ont fait la nique et qui sont malgré tout arrivés dans les trois oui, premiers. Donc, non mais, il y beaucoup plus à non, avec les interdits qu'avec
1: les fameux. Non, mais je suis d'accord avec toi, Jean-Claude. Simplement, tu, tu ne connais pas le monde des turfistes, c'est un monde de tolérance zéro. Ah non. Tu, oui,
2: d'accord,
1: oui. Un interdit qui tu, gagne, c'est un interdit trop. Tu donnes, tu donnes un bon pronostic, mmh. c'est normal. C'est normal. Et tu donnes un interdit qui gagne, alors là, il te même si ça t'arrive une fois sur 100 ou sur 10 000, là ils vont te déshabiller complètement, c'est... Voilà, et c'était un truc, c'était un truc très marrant, c'était un truc très marrant, mais vraiment pour le pronostiqueur, c'était un gros truc tasse-gueule, hein. parce que là tu te prenais mais les pieds que dans la bouche. est-ce que ça
0: existe toujours Parce que moi je ne m'intéresse pas du tout. Ah oui, la oui, la oui, la oui. La on la a la toujours, il de... y a toujours oui, un bout journaux qui font toujours, des hein, interdits, bien oui. sûr, les chevaux qui n'ont aucune chance. Merci Jean-Claude Bourré d'avoir fait ce détour par Radio Balance. Quelle est votre actualité Jean-Claude eh bien, écoutez, mon actualité, c'est que je vis une retraite
2: tranquille dans ma maison de campagne en Bretagne où il fait 22 degrés, mmh. donc c'est pas vraiment la plaine Que j'ai sorti il y a quelques semaines mon, c'est plus 52e ou 54e livre qui s'appelle Les OVNIs voyagent dans le temps mmh. et qui explique pourquoi on voit des OVNIs depuis des milliers d'années, mais qu'ils ne prennent pas contact
0: avec nous au sens où on l'entend. Ben voilà qui est voilà qui a dit en tout cas ça m'a fait euh, personnellement plaisir et euh, également ben moi, encore après bon, attends, ra plus. ravi ouais, qui souvenez, qui raconte avec euh, beaucoup d'émotion euh, ses débuts auprès de vous dans les tribulations de monsieur
1: cheval merci de, jean claude de toute façon je vais te rappeler jean claude parce voilà. qu'il faut il faut qu'on se voit qu'on fasse un truc avec michel et puis non, nous... mais
2: absolument dès que je rentre à paris à la fin du mois on déjeune tous ensemble exactement
1: exactement c'est toi qui payes <rire> <'est toi> <rire>
2: J'ai gagné tellement d'argent avec les pronostics de Jean-François Pré, ça continue encore cette semaine, que je ne suis pas à 10 000 euros près. Donc je vous invite. Et les téléspectateurs et les auditeurs, tout le monde, venez tous.
0: Merci Jean-Claude. Jean Au revoir. Pas de problème. Au revoir. Bon, oh ben voilà qui est dit, vous avez le plaisir. Voilà. Euh, non, il faut vraiment lire, il y a tout. Euh, non, et non. On, on comprend les courses depuis euh, 1975. On comprend oui. le, la vie
1: d'un. J'ai peur que vous disiez 1925, non, mais non, non. ça, va la, ça vie, va. la vie du journalisme <rire> hippique, des,
0: des rédactions épiques, parce que ce sont des rédactions quand même très particulières qui sont, elles aussi, malheureusement, en voie d'extinction euh, depuis ces années-là. Et on croise des personnages absolument truculents. Je parlais de Gilux Luxe, Zitrode, mais il y, a, il y en a d'autres. Il y en a euh, beaucoup d'autres. Et c'est vraiment très agréable à lire. Euh, c'est pas cher, ça coûte 14 euros, il y a 200 pages. Et. Euh, et voilà, vous allez euh, vous allez en apprendre des vertes et des pas mûres. Jean-François, Pré, merci d'être passé par Radio Valence, c'est la deuxième
1: fois. Oui, allez-y, J... les tribulations juste... de M. cheval. Non, juste, juste un petit truc, dimanche, je ne serai malheureusement, vous êtes à pas... Dimanche, serai vous malheureusement à pas à Longchamp. Dimanche, je vous pas à Longchamp, mais dédic... bon. Oui, je dédicace à Avil. À exactement, voilà.
0: sur l'hippodrome. Les... c'est la deuxième fois que vous dédicacez hein.
1: sur un hippodrome Oui. Non, ça fait. Bah, C'est la première fois que je dédicace un... un livre qui est vraiment en rapport avec les courses, les tribulations,
0: que... des... La première fois que j'avais, je sais pas, je suis tombé ça sur. Ah, voilà, sur Google. Oui, en plus, Vincent Mutel. Si j'aurais déclaré partant.
1: Ah bah tu vois, parce que. Je vais juste te remercier, Jean-François, après parce que à chaque fois, j'ai un immense plaisir de parler avec lui, alors sachant que je suis l'un des plus jeunes en salle de presse. Tu es le plus jeune. Le plus jeune, oui. Mmh. Ah ben, oui, ben c'est un, yearling. Voilà, un yearling et je, je remercie euh, non, et parce que Jean-François Pré il pourrait dire bon, bah, voilà, les, les petits jeunes c'est pas de son époque on n'a pas du tout la même connaissance mais on a une passion commune et en tout, tout cas comme on, ça. Voilà, on, on remercie beaucoup Jean-François Pré parce que j'ai toujours un immense plaisir de, de parler avec lui et je le félicite parce que ces livres sont ô combien intéressants et toujours autour du cheval et voilà c'est très très intéressant. Donc merci beaucoup. Monsieur. Merci Vincent. Et voilà, le merci merci
0: Jean-François, tu reviens quand tu veux, tu le sais. Tu es ici, tu es ici. C'est toi. Allez maintenant on va alors attendez que je me fasse le plan. On a dit qu'on terminait avec la partie galour On va tout de suite retrouver Kevin Romain de The Turf et Gilles Baba.